0: Sur
1: un air latin, sur Ese <muches> <muches> cuerpito que tu tienes, el trague baño chiquitito te que... Salut Latino Gang, cette semaine on vous parle des élections présidentielles et législatives au Nicaragua, élections largement critiquées puisque le régime de Daniel Ortega a emprisonné de nombreux candidats. Le scrutin ne laisse donc aucune place à la surprise. Au programme également, la loi sur l'étiquetage des produits alimentaires en Argentine et une histoire d'avortement en Bolivie.
0: On le sait, on vous saoule avec ces élections, mais elles rythment carrément la, le quotidien de tous les latinos. Hier au Nicaragua se sont tenues les élections présidentielles et législatives, et vous en avez peut-être très peu entendu parler, et c'est normal.
1: Daniel Ortega, le président sortant, se présentait pour un quatrième mandat avec l'assurance d'être réélu. Ces six derniers mois, il a mené une vive chasse aux opposants. La totalité de ses rivaux, neuf des candidats qui pouvaient potentiellement représenter une menace pour lui, ont été arrêtés et mis en prison ou ont fui dans des pays voisins.
0: Pas d'opposition donc, mais ce n'est pas tout. Le président a interdit aux médias internationaux l'accès au territoire et a refusé la présence d'observateurs indépendants. Un processus très démocratique donc
1: le 18 octobre, l'Union européenne avait déjà signifié que les 27 ne reconnaîtraient pas les résultats de cette élection et les états unis se sont exprimés à plusieurs reprises également pour dénoncer une vaste farce et il me semble qu'ils menacent même d'infliger de, des nouvelles sanctions économiques au Nicaragua vu la dérive autoritaire qui est en train de se passer là-bas.
0: — Exactement. Et sans surprise, on sait avant même la fin du scrutin qu'il sera donc réélu. La seule option pour le peuple, c'est de résister via l'abstention. Mais les résultats seront communiqués par le gouvernement, donc il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier ce qu'ils vont dire. Euh, néanmoins, le titre d'opposition, euh, la prensa, dont les bureaux ont été fermés en août, ils ont publié une vidéo sur leur site pour montrer genre, les rues désertes et démentir les propos du régime qui disait qu'en gros, c'était une vaste fête euh, civique euh, pour ces élections, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ils voulaient... Vraiment, le régime voulait montrer que c'était un moment démocratique important pour ouais. le pays, alors qu'en fait, euh, la, euh, le taux de participation a été hyper faible. Et euh, on sait, à travers différents sondages réalisés euh, depuis l'extérieur du Nicaragua, qu'en fait, il y a euh, la grande majorité de la population qui aimerait voter pour un autre candidat Cortilla, mais juste, ils n'ont pas le choix. Donc, euh, comme tu disais, il n'y a que l'abstention mmh. qui leur permet de montrer leur euh, désaccord.
0: En fait, depuis les manifestations de 2018, il y a clairement eu un sabotage de ces élections et une dérive autoritaire, avec des lois complètement liberticides sur les soi-disant fake news qui, en fait, concernent tout, toutes les personnes qui osent critiquer le, le régime, le gouvernement. Donc, il y a une vingtaine de médias indépendants qui ont disparu ces, ces derniers mois à la suite de confiscations de matériel ou de fermetures de, fermeture de locaux forcés. Enfin, C'est vraiment devenu... Une dictature
1: La, la situation là-bas, euh, et notamment au niveau de la liberté de la presse, est mmh. carrément critique. Yes. Mardi 26 octobre, le Congrès argentin a adopté une nouvelle loi pour modifier l'étiquetage des produits alimentaires transformés. Avec cette mesure, les députés de la majorité présidentielle veulent combattre l'obésité infantile, et plus généralement de toute la population, parce qu'en Argentine, 66% de la population est en surpoids et 32% est obèse. C'est donc un véritable enjeu de santé publique.
0: Et concrètement, elle change quoi cette loi
1: alors la principale mesure, c'est que dans six mois, tous les aliments transformés devront indiquer sur leur emballage s'ils sont trop sucrés, trop gras ou trop salés, s'ils contiennent des édulcorants, de la caféine. En fait, tu auras de gros octogones noirs avec marqué par exemple élevé en sucre ou élevé en calories. Et c'est pas tout. Ces aliments ne pourront plus avoir d'emballage avec des dessins ou des éléments qui pourraient attirer l'attention des enfants ou des adolescents. Et c'est pas encore comme la cigarette en France où on a des images de cancer ou ce genre de choses. Mais l'idée c'est qu'il y a vraiment plus de marketing en direction des enfants. Et tous ces aliments qui seront trop chargés en sucre euh, ou autres ne pourront plus être vendus ou proposés dans les écoles ou tous les lieux éducatifs.
0: On voit bien que cette loi, elle vise particulièrement les enfants et les adolescents.
1: C'est ça. En fait, en Argentine, un peu moins de 14% des enfants de moins de 5 ans sont surpoids. Donc ça donne vraiment une idée de l'ampleur du problème.
0: Et il y a eu de l'opposition à cette loi
1: euh, Chez les députés, pas trop. La loi a été votée à 200 voix pour, 22 contre et 16 abstentions. Euh, vu comme le pays est politisé et divisé, euh, c'est pas consensuel, mais pas loin. On va dire que, quand même, il n'y avait pas trop de débats au sein des députés. Par contre, il y a eu un, un lobby assez important de la part des industriels. Euh, mais comme l'expliquait euh, l'une des députées de la majorité, L'idée, ce pas du tout d'interdire euh, ces aliments, mais juste d'être plus transparent sur leur composition mmh. pour que la population puisse être informée correctement et puisse aussi mieux s'alimenter.
0: D'autres pays de la région ont adopté des lois similaires avant l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique et le Chili. Et au Chili, qui a été le premier pays à se doter d'une loi comme ça, une étude a montré que l'achat de boissons sucrées a diminué de 25% et ceux de céréales de 9%. Il y a donc euh, un vrai effet sur la consommation.
1: Tout à fait. Et on finit cet épisode d'un air latino avec une actu bolivienne pour rappel, l'avortement est interdit dans le pays, sauf pour trois raisons, en cas de viol, en cas de relation incestueuse, et quand la vie de la mère est en danger. Et lors de la semaine du 25 octobre, le cas d'une jeune fille de 11 ans violée par un homme de 61 ans a commencé à être médiatisé. Enceinte de 5 mois, elle a demandé à avorter. En fait, elle avait été abusée sexuellement pendant 10 mois, et il faut savoir que sa sœur aînée avait aussi été violée par un autre homme il y a plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais du coup qui arrive... En Bolivie.
0: Et finalement, elle a pu avorter
1: Au moment où les médias ont commencé à parler de cette affaire, l'Église catholique a aussi décidé de se mêler de la chose. Plusieurs religieux sont allés parler à la mère. Euh, ah. Elle doit donner son accord pour que sa fille avorte. Euh, Jusqu'alors, elle était accueillie dans un hôpital à Santa Cruz. Elle, est sortie, elle, elle en est sortie pour être prise en charge dans un centre catholique qui s'occupe de jeunes femmes enceintes. Et d'après un policier, l'église a même offert une sorte de prime ou d'indemnité pour que la jeune fille de 11 ans n'avorte pas.
0: Et donc l'institution religieuse elle a publié un communiqué expliquant que la seule solution était de sauver et aider avec amour les deux vies. Le ministère de l'Intérieur a réagi, tout comme la défenseuse du peuple, et il a même qualifié ce qu'a fait l'église de délinquance, qu'ils étaient en train de torturer l'enfant et qu'elle informerait le Vatican de ce qui s'était passé.
1: Un des arguments des mouvements pro-vie, c'est que la fille de 11 ans est enceinte de 5 mois, alors que le délai habituel pour avorter, c'est 13 semaines. Le problème, c'est qu'elle s'est rendue compte très tard qu'elle était enceinte, donc évidemment, les 13 semaines étaient passées depuis longtemps.
0: Depuis 2014, il y a eu 548 avortements légaux réalisés, il y en a eu sûrement des milliers illégaux, et parmi ces 548, 48% des femmes avaient moins de 18 ans. Euh, malgré ces cas spéciaux où l'avortement est autorisé, il y a énormément de freins, et en fait, il y a énormément de médecins qui refusent carrément de pratiquer l'avortement. <rire> et en 2018, il y a même une loi qui a été proposée pour obliger les médecins à réaliser l'avortement, mais elle n'est jamais passée à cause des protestations des syndicats médicaux. Voilà, voilà Bon allez, sur un air latino, on vous dit à la semaine prochaine
1: Ciao, ciao